0: Wij gaan lezen met elkaar filippenzen 4 en dat is vanaf vers, 7, nee, vers 8 gaan we met elkaar lezen en dan een aantal versen van de concordante tekst zoals u die waarschijnlijk wel voor u heeft leren. Voor het overige broeders al wat waar is, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat zuiver, al wat liefelijk, al wat welluidend is. Als er enige deugd en als er enige lofprijs is, rekent daarmee, wat jullie leerden en aannamen en hoorden en waarnamen in mij, breng dat in praktijk en de God van de vrede zal met jullie zijn. En ik verheugde mij in grote mate in de Heer, dat jullie uiteindelijk opbloeiden in jullie gezindheid jegens mij, waartoe jullie wel gezind waren, maar geen gelegenheid hadden. Niet dat ik spreek over gebrek, ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Ik weet wat het is verootmoedig te worden en ik weet wat het is om overvloed te hebben. In ieder aspect en in alle omstandigheden ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. In alles ben ik sterk in Hem die mij kracht geeft. Christus. Tot zover. En we kijken vanavond naar Filipense 4 en we gaan verder met vers 8. En we hebben de vorige keer wat stilgestaan bij dat punt van wat is nou waardig. En we hebben de vorige keer gekeken naar de tegenstelling met de facetten die zo in 2 Timotheus 3 klinken. Dat akelige rijtje weet u wel, maar dan de tegenstelling daarvan. En dat is heel positief om het zo maar te zeggen. En dat is waardig. Dus wat is nou eerbaar waardig gedrag? Nou dat hebben we vorige keer die begrippen met elkaar langsgelopen en ik denk dat dat een fijne punten zijn waaraan je dan kan toetsen wat nou eigenlijk waardig is. En al wat rechtvaardig is, en rechtvaardig wil zeggen, dat is vorige keer ook even naar voren gekomen, rechtvaardig wil zeggen zorgen dat ieder het juiste toebedeeld krijgt. Dat is rechtvaardigheid vanuit de schrift. Rechtvaardig is niet zozeer dat ieder een gelijk deel krijgt, want die bekende gelijkenis van de arbeiders in de Wijngaard, die haalt daar een dikke streep doorheen. Werkers van het elfde uur kregen ook nog één denari en wij waren eigenlijk van het twaalfde uur, wij hadden helemaal geen werken. Wij vallen dan ook buiten die gelijkenis. Wij hebben geen verdiensten, helemaal niets, want wij ontvangen genade om niet. En dat is het geweldige. De genade is datgene wat ons vreugde geeft en vanuit die vreugde, hè, we kunnen ons te allen tijden verheugen in de Heer, dat is de bron van onze vreugde, hè, de Heer en zijn genade en vanuit die genade kunnen wij leven en leven wij en dan is er vreugde in je hart, vrede in je hart en vanuit die vrede en die vreugde kun je ook zo leven zoals deze aspecten hier door Paulus genoemd worden. Het punt is dat wij zijn zo gewend om in onze vertaling te lezen bedenk dat, maar eigenlijk staat er in dit vers rekent daarmee en dat is wel wat anders. Natuurlijk heeft dat ook te maken met ons denken, dat zit ook in de context, hè? vers 4 tot en met 7 gaat, ook over, on, gaat over ons denken, dat wij alles met gebed en smeking onder dank met bekend mogen maken bij God. En dan gaat die vrede van God, die gaat ons denken te boven, die gaat ons denken beheersen. En dan gaat je denken niet meer met jou op de loop, maar dan heb je vrede, hele diepe vrede en dat gaat boven jouw denken uit. En dan wordt je hart en je gedachten, hè, de gedachten is het resultaat van je denkvermogen, hè, dat is in het Grieks ook zichtbaar in het begrip zoals dat daar staat, het resultaat van je denken, je gedachten... Die worden verzekerd bewaard in Christus Jezus. En dat is de beste gebedsgids in heel de schrift. Deze versen van Filipense 4. Een betere gebedsgids is er niet. En natuurlijk de rest van de schrift spreekt ook over gebed en smeekbeden. En de, het gebed tot God. Met name in de psalmen he, lees je dat heel sterk terug. Maar in de psalmen is wel iets bijzonders aan de hand, als daar de psalmist intens bidt tot God, dan, is, dan horen we eigenlijk daarin niet zozeer de psalmist, maar dan horen we eigenlijk de Messias zelf. He, wilt u weten wat in het innerlijk was toen de Heer enorm leed, toen hij op aarde was en aan het kruis hing? Wilt u weten wat in zijn innerlijk omging, want daar spreken de schrijvers niet over? Matthäus tot en met Johannes. Maar wilt u dat weten, dan zou ik u aanraden om de psalmen erop na te slaan. Want als daar de psalmist bidt in nood, dan horen we eigenlijk het bidden van de Messias in zijn relatie met vader. He, dat is de hoogste toepassing van de psalmen, is dat ze Messiaans zijn. Alle psalmen zijn, als u het mij vraagt, Messiaans. En dan is er natuurlijk een lagere toepassing... Dat is voor onszelf, voor ons persoonlijk, maar dat is pas in tweede instantie. Eigenlijk moet ik zeggen in derde instantie, want de psalmen zijn eigenlijk de liederen van Israël. Hè? Dus in de eerste plaats heeft dat alles te maken met het volk Israël. En pas in derde instantie komen wij daarbij als wij ook hetzelfde soort lijden doormaken van de psalmist. Dan kunnen wij in de woorden van de psalmist wat herkennen. En, en natuurlijk geven de psalmen ook aanwijzingen en dat is heel fijn. Dat nemen we mee, maar gaat het om het hoogste, het hoogste, de hoogste gebedsgids, de belangrijkste, de meest diepgaande? Dat is Filippen 4. Want die vrede van God, daar spreken de psalmisten niet over. Een mens is heel goed om je gedachten, als het ware, ja, hoe, noem, hoe kun je dat noemen? Hè? Ventileren. Je hebt een opening naar God toe en daarin kun je je hart luchten naar God je kunt je gedachten je kunt je dingen waar je, waar je zo mee bezig bent wat het dan ook maar is kun je bekend maken bij God en ik heb de vorige keer gezegd dat God die gaat dat niet aan iemand anders verder vertellen wat jij op je hart hebt en wat je bij God uitstort dat is in de binnenkamer en dat hoort verder niemand dat is tussen jou en God en dat is goed en dan is het ook zaak om de dingen die op ons hart liggen... met dank bij God te laten. En dat is het moeilijkste voor ons, want... je betrapt je er zelf op dat je soms na een kwartier... toch alweer over datzelfde loopt te malen... als waar je een kwartier daarvoor bij vader mee kwam. En dan heb je het toch weer opgepakt... en is het zaak om toch weer met vader daarover te spreken. En vader te danken dat hij het uitwerkt... dat hij het uitwerkt in wijsheid in zijn plan. Dat is het punt, hè. Het is zijn wijsheid dat hij het zo doet... Onze levensweg gaat op die manier en het gaat niet anders. Nee, dat is Gods wijsheid. Ten diepste. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, dat weet ik wel. Als het moeilijk is, maar uiteindelijk kom je toch daarbij uit. Je komt toch uiteindelijk altijd bij God de Vader uit. En het is zijn wijsheid en God is geen mens. Wij willen God onwillekeurig altijd een beetje ter verantwoording roepen en naar ons eigen menselijke niveau terugbrengen. Maar dat is allemaal niet aan de orde. God is God. Hij is de plaatser, hij is liefde, hij heeft u lief. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Niets kan ons scheiden van die geweldige genade van God die ons geschonken heeft in Christus Jezus. He, dat, is, dat is wat boven alles uitstaat. Wat er ook gebeurt, zegt Paulus toch in Romeinen 8. Wat er ook gebeurt, niets kan ons scheiden van zijn liefde. Daar kan niets tussen komen. Er kan nooit ruimte komen tussen Gods liefde en u, dat is er altijd. U bent altijd met God verbonden. Ook al voelt u dat niet. Ook al denkt u wel dat God ver weg is soms. Omdat de omstandigheden zo moeilijk zijn. En dan lijkt God ver weg. Maar dat is helemaal niet waar. God is overal. God is degene die het hele universum doordringt. Hij is geest. En we kunnen daarom er vast van overtuigd zijn. Hè, dat zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen. Wij weten nu. Dat voor degene die God lief hebben. God alle dingen doet samenwerken tot het goede. Dat is een hele kostbare waarheid. Dat is een kostbare waarheid. En dat is zo belangrijk, want Paulus zegt dat daar in verband met gebed. En God hoort ons zuchten en de geest in ons die zucht mee met onuitgesproken verzuchtingen. En dat wordt bekend bij vader. Ook al heb je soms geen woorden of vind je, vind je geen woorden om uit te spreken waardoor je hart zo verzwaard is. He, maar dat is boven alles uit, toch: het, je kan niet gescheiden worden van Gods liefde. Nooit. En dat is geweldig. Dat is geweldige waarheid. He, dat is wat. En dat is de basis ook voor het gebed hier bij Paulus in Filippenzen 4. He. Met dankzegging bekendmaken bij God. En dat is het hem, Met die dank, daarin zit ook de genade, want die begrippen, dat weet u heel goed, vreugde, dank en genade, die begrippen, dat is allemaal heel nauw met elkaar verbonden. En, en als er vreugde is in je hart, dan is er ook tegelijkertijd dank in je hart naar vader toe. Hij zal onze gedachten, dat is een belofte, en dat doet hij ook, dat doet hij ook, verzekerd bewaren. He, dat is dat beeld van die vesting van de Burg Antonia, dat, dat heb ik toen even genoemd. Burg Antonia. Verzekerd bewaart die gedachten kunnen niet meer verstoord worden. En dan gaat ons denken toch weer. En dat is onze ervaring. He, het gaat soms met ups en downs. He, we hebben daar ook een Duitse uitdrukking voor, maar zou maar in het Nederlands zeggen. Het kan wat dieper gaan en het kan wat hoger gaan in ons leven. He, maar. In die golfbewegingen van ons leven. Tijden dat het minder gaat, tijden dat het beter gaat. Paulus spreekt er ook over. Ik weet, ik weet wat verootmoedigd te worden is. En ik weet wat overvloed te hebben is. In ieder respect en in alle omstandigheden ben ik ingewijd, hebben we gelezen. Zowel in verzadigd zijn als in hongerlijden. Zowel in overvloed als in gebrek lijden. Paulus had het allemaal meegemaakt. En hij legt die gebedsgids voor ons neer in Filipense 4. Hè. Heel erg belangrijk. En daarom kom ik er nog een keer op terug. Omdat het zo belangrijk is. Die vrede van God. En dat gaat vanavond ook richting de God van de vrede. In vers 9 dat hebben we met elkaar gelezen. Hè? De vrede van God. En in vers 9 de God van de vrede. Dus dat is het, alles zit dan in die vrede. Hè, eigenlijk. Nou, We hebben vorige keer gekeken naar die tegenstelling. 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. Wat is nou eerbaar... Het tegenovergestelde van wat in 2 Timotheus 3 aan akeligheden genoemd wordt. En dat heeft alles te maken, die tegenstelling. De ene kant, hè, um, de ene kant dat mensen zijn uh, zelfzuchtig, geldzuchtig, uh, kwaadwillend, uh, genot enzovoort. Hè, in plaats van God, dat soort dingen allemaal. Dat heeft allemaal te maken met de tegenstelling die de gelovige kent. De gelovige kent die tegenstelling in zijn, in zijn en haar leven. Geest en vlees. En hebben we het hier over vlees. Nou dan zegt de schrift daar wel iets over. Romeinen bijvoorbeeld. Het goede maakt geen woning in het vlees. Het goede kan geen woning maken in het vlees. Het vlees assisteert het goede niet bepaald. En met vlees bedoelen we dan. De van God afgekeerde kant van de mens. Of met vlees kun je ook een ander woord invullen. Eigen leven. Eigen leven. Vlees. Je eigen leven leven. Dat is vlees. En dat doen mensen. Ik heb vorige keer zoiets gezegd van, dacht ik van, of bij, misschien een andere studie was dat, van we, we, we maken hier in, in Nederland ons eigen paradijs wel. Het is hier een paradijs, dat zeggen ongelooflijk ook. Het is hier een paradijs, paradijselijke toestand. We hebben alles zo'n beetje wel geregeld, de wegen worden steeds beter, de voorzieningen worden steeds beter, enzovoort, enzovoort. We maken ons eigen paradijs en we hebben het allemaal prima naar ons zin, zonder God. We genieten hier tegen de klippen op in Nederland zonder God. We hebben prima zin allemaal. En dat is eigen leven leven. He, want ja, de, de, de mensen, kijk kijk in de filosofie. De mensen hebben God, God buiten hun schepping willen schrijven. He, evolutie. Dat is God willen weren. God uit het leven, God moet ook uit de publieke ruimte, moet niet genoemd worden. En je moet het niet wagen om de naam Jezus eerbiedig in de publieke ruimte te, zetten, te zeggen. Want daar word, daar word je al op afgerekend. He? Dat is Nederland vandaag, anno, anno 2019. He? Dat is allemaal aan de hand. Maar al dat van wat met God en met zijn Zoon te maken heeft, moet allemaal geweerd worden. Daar mag niet over gesproken. Dat is de, dat is de geest van de tijd. He? Dat is de New Age geest die rondwaart. En dan mag je dus niet meer specifiek zeggen: kijk, dat vanuit de schrift, vanuit de Bijbel, dat Jezus Christus de waarheid is, dat de Bijbel de waarheid is, dat mag je allemaal niet meer zeggen. Dat mag je al jarenlang niet meer zeggen, natuurlijk. Dat het allemaal, nee, dat moet allemaal zonder God. Hè? We hebben God als het ware buiten de deur gezet als, als, als mensheid zijnde, vanuit filosofie en wetenschap enzovoort. Nou, moet je kijken waar het toe leidt. De vorige eeuw. We kijken wat voor oorlogen er zijn geweest. En hoeveel doden dat teweeg heeft gebracht. Het aantal doden onder het communisme. Ik heb het, dan heb ik het nog niet eens over de Tweede Wereldoorlog. Maar alleen al het communisme. Hoeveel doden heeft dat teweeg gebracht? De filosofie van het communisme. Atheïstisch communisme. Dus zonder God. Dan moet je kijken waar je dan uitkomt. Dan krijg je de cultuur van de dood. En dat is precies wat ook in ons land aan de hand is. Denkt u van abortus, euthanasie, voltooid leven allemaal, dat is allemaal gericht op dood. Niet op leven, maar op dood. Dat is gewoon allemaal aan de hand. En dan kun je zeggen, ja dat is allemaal erg somber hoor wat je nu zegt. Nee, maar dat is wel realiteit. En dat heeft allemaal te maken met vlees. De gezindheid van het vlees is vijandschap namelijk, tegen God. Hè. Dat zegt de Romeinen. Zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Dus zij die in het vlees zijn, dus en naar het vlees leven, kunnen God niet behagen. Het vlees is niet nuttig. De Heer Jezus zei, de woorden die ik tot jullie spreek, die zijn geest en leven. En daarom is het zo goed om dat woord te horen. De woorden van God. En het vlees doet geen nut. De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. Nou, dat is, dat is wat je krijgt. En dan krijg je ook, zoals Paulus zegt in 2 Timotheus 3, die eerste verse... de situatie van de mensen zoals de mensen zullen zijn in de laatste dagen. En in feite heeft Paulus het dan over het grote geheel van de christenheid. De christenheid als geheel, hè? Want dan zeg je, ja, zoals dat rijtje, Paulus, dat zijn allemaal ongelovige mensen. Ja, nee, maar het blijkt dus dat mensen binnen de christenheid ook een flinke klap van de molenwieg krijgen... En dus ook meegaan in vlees, vleeselijke gezindheid. En het andere is, dat is waar natuurlijk in Filipenzen erover gaat, hè, als we al wat waar is, al wat waardig is, al wat rechtvaardig is, al wat zuiver, lieflijk, welluidend is. Ja, dat heeft te maken met de geest. En dat heeft te maken met gezindheid. En gezindheid? Welke gezindheid? Het vlees is niet in staat om God te behagen. Maar hoe zit dat dan met die geest? Want we hebben eigenlijk um, een overmaat aan geest ontvangen zou je kunnen zeggen. Hè? Kijk die geest van God die maakt woning in ons. Die geest van God maakt woning in ons. En dat is geweldig natuurlijk. De geest van Christus. Nou die heb je hè? Daardoor zijn we levend gemaakt. Daardoor is onze geest tot leven gewekt. Hè? En je kunt ook zeggen, Paulus zegt er dan iets... Pregnante nog, Christus is in je. Romeinen 8, vers 9. Hè? Natuurlijk een hele bekende vers uit de Romeinenbrief. En de geest is leven vanwege de rechtvaardigheid. We zijn gerechtvaardigd. Tuurlijk, gerechtvaardigd om niet, gerechtvaardigd in zijn genade. Niets van onszelf daarbij, maar de geest is tot leven gekomen vanwege de rechtvaardigheid. Dat betekent. Ik heb het even met een moderne, dat kwam ik tegen, een modern dingetje. Geest aan, vlees uit. He, zoals je met je smartphone dingen aan en uit kan zetten. Nou, als die aanstaat, aan dan is die groen he, op je smartphone. Nou, geest aan. Dus die geest van God, die werkt in ons, hè. Die is uh, zeg maar aangezet door God. En die werkt in ons. En die gaat krachtiger werken. Als we bezig zijn met dat woord van God, als we dat in ons laten komen, die woorden. En God daarom bidden dat dat praktijk wordt in ons leven. He, want daar heeft Paulus het hier over gelezen. Um, vers 9. Breng dat in praktijk. Hé, hey, breng dat in praktijk. Dat is dus praktisch. Dat is uh, praktiseren. Daadwerkelijk in je leven. Dat het ook tot uitdrukking komt. He, die woorden van God. Dat die ook tot uitdrukking komen in ons levenswandel. In ons leven. Daar gaat het om. Breng dat in praktijk. En ik heb u dan op deze dia even gezet... ...die overmaat aan geest die we hebben ontvangen. En die geest van God maakt woning in ons... ...en dat is de bedoeling dus dat die woning, ons binnenste, die woning... ...dat die helemaal vol is van die geest. En dat daardoor die geest, die kwaliteiten van de geest... ...de vrucht van de geest... Het is voorjaar, dan komen bloesems en dan verheugt ons op. Er komen straks wel bloesems, komen allemaal appels en peren. En verheugt ons op, hè? Ja, september, oktober, lekker plukken. Ja, dan verheugen we ons erop. Maar kijk, dat is het wat die geest in ons doet, hè? Dat gaat bloeien in ons leven en er gaat vrucht voortbrengen. Maar er gaat tijd overheen. Net zoals in de natuur, zeker een half jaar eroverheen gaat, voordat de vrucht er echt is, zo is het ook in ons leven zo. Die geest werkt in ons en die gaat vrucht voortbrengen. En die vrucht van de geest, u weet dat wel, die negen facetten hebben we met Galatenbrief besproken. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Liefde, vrede, vreugde. Al die geweldige dingen: trouw, geloof, zachtmoedigheid, geduld. Hè? Al die facetten: hè? inhouding. En de, de G-vertaling zegt dan zelfbeheersing. Maar er zit nog het woord jezelf in. Hè? Nee, inhouding, dat is door de geest. Dat kun je ook niet uit jezelf. Want je kunt niet vanuit je vlees proberen die vrucht van de geest in je te bewerken, want dan dat gaat niet lukken. Dan, dat geeft allemaal teleurstellingen. Dat geeft teleurstellingen. En als je heel hard gaat proberen te werken om die vruchten in je leven te krijgen, dan gaat niet lukken. Zo gaat het in de natuur ook niet. Die levenssappen die, zit, die komen in die bomen, hè? Die het water enzovoort, en, en de sappen dat gaat allemaal door die boomstam, dat zie je ook allemaal niet. Nou, zoals bij ons ook, die geest die werkt in ons, die stroomt door ons, dat zie je allemaal niet aan de buitenkant, maar die vruchten die komen, hè? die vrucht dat komt langzaam maar zeker naar voren. En, en nou is het voor ons zaak om, kijk, geest aan, vlees uit. Dus je richt op de dingen van de geest. En misschien is het heel in het begin kost dat moeite, maar naarmate je daar geoefend in bent, gaat het steeds minder moeite kosten. En het gebed is daarin ook heel belangrijk. Want kijk, het gebed verandert niet die ander, wij kunnen niet God verbidden of zo. Dat zou erg hoogmoedig zijn hoor, als we dat zouden denken. Als wij nou maar heel. Er zijn natuurlijk groeperingen die dat doen, hè? Die gaan een keten van gebed, 24 uur bidden en dan een hele week lang. En dan elkaar aflossen in een zaaltje en dan maar doorbidden en 24 uur lang. En dan denken ze dat ze daardoor iets kunnen bewerken bij God. Nou, forget it. Forget it. Dat is nou vleeselijk bezig zijn. Hoe mooi het ook aan de buitenkant allemaal lijkt. Heel veel bidden, bidden, bidden. Is heel vroom. Is aan de buitenkant heel mooi. Maar je bewerkt er bij God niet veel mee hoor. Ik denk helemaal niets. Het punt is dat... dat gebed verandert niet God. En verandert ook niet die ander. He, want als u gaat bidden tot God... wilt u die en die broeder of die en die zuster... waar jij het zo moeilijk mee hebt... veranderen. Omdat jij graag wil dat die ander verandert. Omdat je een beetje tegen wat nare karaktertrekken aanloopt. He, want ja, we zijn ook gewoon mensen. Maar het punt is dat gebed niet die ander verandert met een hoofdletter of met een kleine letter maar het gebed verandert jou dat is het punt het gebed verandert de bidder. gebed verandert jou en dan gaat jouw houding veranderen ten opzichte van die ander en moet je dan kijken wat er gebeurt dan gaat het ineens wel werken dan kun je ineens wel onbevangen naar diegene toestappen en daar, daar misschien een gesprek mee hebben wat je misschien jarenlang niet gelukt is omdat je tegen bepaalde dingen aanloopt. En dat is het punt, hè? Dat is zo belangrijk. Te bidden voor die ander. En jij verandert dan ten opzichte van die ander. Dat is het punt. Dat is, dat is het geheim van het gebed. En als u, dat, als u dat heeft gedaan, dan weet u dat het zo werkt. Dat is het punt, dat is heel belangrijk, hè? Maar kijk, gebed in het punt van het werk van de geest is zo ontzettend belangrijk. Want je kan de Bijbel bestuderen wat je wil. Maar als je daarbij niet ook tegelijkertijd die relatie met God hebt. De Vader. Omgang met hem. Bid. Dan zal er ook niet veel gebeuren hoor. Dan, dan wordt het allemaal kennis. En dan zeggen we. Kennis hier in het hoofd alleen puur verstandelijk. Maar het punt is dat in, in de Bijbel. Gedachten en het hart. Dat het alles met elkaar te maken heeft. En als je gaat bidden. He, heel simpel. Als je gaat bidden, je gaat naar een samenkomst toe waar Gods woord gesproken wordt. Dat je bidt voor de spreker, je bidt voor de samenkomst, je bidt dat, dat je zelf een ontvankelijk hart hebt. Dan zit je in zo'n samenkomst anders dan dat je dat niet hebt gedaan. Dat is zo. Dat is zo. He, en dan ga je ook ontdekken dat God iets met je hart gaat doen. want Je hebt hem, je hebt hem voorgelegd in je gebed. En dat werkt niet alleen in, in gemeenteverband, in relaties, zo, onderling met mensen en met, met vader. Maar dat werkt ook in je gezin uit natuurlijk. Beetje voor je kinderen, dat denk ik wel. Beetje voor je man, beetje voor je vrouw, dat denk ik wel. Dat je dat doet samen ook bidden. Dat is ook heel goed. He. Ontzettend belangrijk, heel wezenlijk. Omdat Paulus spreekt in al zijn brieven over gebed. Hij begint zijn brieven met gebed. Efezebrief, groot deel van de Efezebrief is gebed. Efeze 1, Efeze 3, leest u het maar na. Het is gebed bij Paulus. Daarom buig ik mijn knieën. Dat is gebed. En, en dat, dat houdt je in die ootmoedige gezindheid, die in deze brief zo duidelijk naar voren komt. He. Die ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. Dat is het grote voorbeeld. Daar gaat het om. En in die gezindheid is hij ook naar het kruis gegaan. En ook hij had het moeilijk. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Het ging niet van een dakje, Ook niet bij de Heer Jezus. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden, zegt de Hebreeënbrief. Hij bad intens in Gethsemane die woorden. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Laat die drinkbeker van mij voorbij gaan. Hij zag er enorm tegenop, tegen dat lijden. Maar vader, niet mijn wil... Maar uw wil geschieden. En daarin zien we de ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. Daar ook in Gethsemane. Hè? Dat hij zich schikte in de wil van de Vader. Dat is het punt. Hè? Als dingen moeilijk zijn. En dan moet je toch schikken in de wil van de Vader. Je ontdekt. Vader het gaat die kant op. Het moet die kant op. Ik heb het er heel moeilijk mee. Ik wil eigenlijk nu die kant op. En toch vader nee. Het is, dat is dan kennelijk uw weg. Dan is het ook goed. Dan is het goed. Dat is, een, dat is gebed. De heer Jezus had intens gebed nodig in zijn leven. Hoeveel te meer wij zou ik dan willen zeggen. Dat is heel belangrijk. Met deze dingen waar we het over hebben. He, uh, breng dat in praktijk. Staat hier he, in vers 9. breng dat in praktijk. Ja natuurlijk. Dat is, uh, dat is alleen mogelijk door de kracht van de geest van God die in ons woont. Kunnen we niet zelf uit onszelf. Want dan ben je bezig in de gezindheid van het vlees. Nou zegt Paulus. Al wat liefelijk is. Al wat liefelijk is. Dat we daarmee rekenen. Dat heeft te maken met genegenheid. Het heeft te maken met een houding die gericht is op vriendelijk zijn, genegen willen zijn naar andere mensen toe. Dat heeft, en, dat, dat komt, en dat komt vanuit de genade. Dat, kan alleen maar, dat kun je alleen maar naar alle mensen toe zijn als die genade in je hart ...jouw hart ruimer heeft gemaakt. Want die genade is dan ook gericht op die ander, die ander die nog niet verzoend is met God, althans nog niet weet heeft van de verzoening die God tot stand heeft gebracht. En die ander, die kun je dan tegemoet treden als iemand waar God van houdt, dat weet je. En dat maakt jouw hart ruimer naar die ander toe, dat doet de genade. He, dat zei Paulus tegen de Korintiërs: ...jullie hart zou ruimer worden. En dat was bij Paulus gebeurd. Paulus in zijn oude situatie... ...was iemand die enorm wettisch was... ...en die had dan ook geen ruimte voor anderen. Alles moest helemaal precies zo... ...zoals in zijn straatje... ...en als het niet zo was... ...dan, nou, dan viel je er in feite al buiten. En daarom vervolgde hij ook... ...degene die van die weg waren. He, daar, daar kon hij niet tegen... Die, vielen, die, 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 die gooiden, wat hem betreft, alles overboord van, van het Judaïsme, van het Jodendom. En dat is, ja, die genade in ons, hè? die genade, die zorgt ervoor dat we ruimte hebben naar die ander toe. En dat is niet alleen naar de ongelovigen toe, maar ook naar die medegelovigen. Hè, want uh, zondag sprak Pieter daarover, over elkaar genade schenken. Ja, dat stond zo in dat mooie stukje van Ephesus 4 dat we elkaar genade schenken zoals God in Christus jullie genade schenkt nou, kijk dan naar God hè? hoe gaat God nou met ons om hij schenkt ons elke dag genade hij heeft onvoorstelbaar veel geduld met ons hij schenkt ons genade voor de dingen waarin we bij gelegenheid tekortschieten en zo ook naar elkaar dat wij zo, ook zo elkaar genade schenken. Genade schenken gaat veel verder dan elkaar vergeven. Want bij vergeving, dan mag je op die ander tot die om vergeving komt vragen. En dan ga je hem vergeven. Zo zijn veel christenen bezig. Maar bij genade schenken hoeft die ander niet naar jou toe te komen. Maar in jouw hart heb je die ander al genade geschonken op voorhand. En dan is er ook ruimte voor die ander in de relatie naar je toe. En als het geblokkeerd wordt, ja, kijk, binnen, binnen wettische kringen eh, is er heel vaak een, een, hokjes, een bepaalde hokjesgeest aanwezig, hè, van uh, die, is, uh, die, is wat ver, die is een stapje verder al, hè, die, doet, die voldoet al wat meer aan, aan dit of dat, en die voldoet aan wat minder, dus die is een trapje lager, die hoort in een ander hokje, die nog een trapje lager, nou, zo, zo gaat het dan, hè. met name binnen sterke heiligingskringen, hè, waar men heel erg bezig is met de eigen levensheiliging, heb je dat heel sterk. Maar, zo is het met de genade niet. De genade van God, de genade in Christus Jezus haalt daar een streep doorheen. Genade is de enige ware basis voor gemeenteleden. Dat je met elkaar kan omgaan. Dat je met elkaar die ruimte kan blijven houden. Dat je met elkaar de moed in kan houden. Hè? Lang, lang van moed zijn met elkaar. Geduld hebben met elkaar dus. Elkaar opwaarts hebben. Elkaar dragen is dat. Hè? Elkaar ver dragen nou dat begint Efeze 4 mee en dat heeft alles te maken als je dat kan elkaar verdragen dat betekent over een langere periode blijf je met elkaar omgaan blijf je met elkaar gezamenlijk blij en heb je vreugde om dat evangelie en trek je met elkaar op dat kan als je elkaar genade schenkt en, en wat, wat in gemeentes gebeurt is dat men bij, bij tijd wij elkaar de tent uitvecht en dat gebeurt ook in, in kerken en in gemeentes. Hè? En dan komen er weer splitsingen van. En, uh, akelig, akelig allemaal. Veel, heel veel verdriet. moesten ze weten hoe verschrikkelijk veel verdriet dat soort dingen teweeg brengt. Och, 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 jongens, jongens, jongens. Verschrikkelijk. En dat is tegenovergestelde van genade. Want genade, dan, bij genade is er geen hokjesgeest. Dat kan helemaal niet. Iedereen is, is, heeft diezelfde genade ontvangen. Iedereen is, is allemaal lid van het lichaam van Christus. En in het lichaam van Christus zijn geen ereleden of zo. Het zijn allemaal gewoon leden van het lichaam van Christus. Allemaal gelijk. Allemaal in diezelfde genade. Allemaal diezelfde genade ontvangen. Goed, en de een is wat, wat meer gegroeid. In, 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 en de andere staat nog aan het begin van het groeiproces. Nou, dat, dat zal allemaal best. Maar dat is God die dat bepaalt. Hij geeft aan iedereen ook een mate van geloof. En, en dat soort principes allemaal, en dat heeft te maken met vanuit de genade met elkaar omgaan. Al wat liefelijk, hè? daar klinkt die genade in door. Vreugde is in feite iets dat in ons hart verankerd is. Waarom? Omdat we overtuigd zijn geworden van die genade van God. En wil je weten hoe dat zit met die genade tegenover wetticisme, luister dan de gelaten brief. Lees, luister de gelaten brief. Onvoorstelbaar belangrijk hoor, want er is in de christenheid zoveel mis op dat gebied. Er wordt zoveel met elkaar vermengd. En we zouden ook in rekening brengen, hebben we de vorige keer gezien, al wat zuiver is. Al wat zuiver is. Zuiver is ook de genade. Bij genade kun je geen wetten bijmengen, daar kun je geen regeltjes in bijmengen. Nee, genade is zuivere genade wanneer het genade alleen is. Genade sluit werken uit. Je kunt er niks bij mengen van, van andere zaken, want dan is het geen evangelie meer, zegt Paulus. En, en, en als het die zuivere genade is, en die, die zuivere genade klinkt ook door in de studies enzovoort, dan werkt dat ook in, in de gemeenteleden uit, dan werkt dat ook in gemeentes werkt dat uit, en dan werkt dat ook onder elkaar op een hele fijne manier uit. En elkaar genade schenken. Dat is belangrijk, hè? Belangrijk in de gemeenteverband. En dan kom ik ook weer bij je gezin. Ook belangrijk in je gezinsleven, hè? Elkaar genade schenken. En dan hoef je niets te zeggen, maar je schenkt elkaar genade. Bij wijze van spreken, hè? En dat is het punt. En dan, dat, is, dat is een hele zuivere, goede manier: genade schenken. Al wat rechtvaardig is, hè? al wat zuiver is, al wat liefelijk is, dat is het punt. Hè? Kijk, je kunt steeds kijken naar een negatieve kant van iemand, van gelovigen, op den duur leer je elkaar wat beter kennen, leer je ook wat onhebbelijkheden kennen en zo. Hè? hier en daar. Af en toe een klein onhebbelijkheidje, soms. Of, nou ja, ik zeg het nou een beetje, ja. Maar, dan toch hè, dan toch. Toch met elkaar verder gaan. Toch met elkaar steeds weer verder. Ja, dat kan alleen in de genade. He, want als je steeds in je gedachten die negatieve kant of dat, dat onhebbelijkheidje van iemand, als je dat steeds in gedachten hebt bij iemand, ja dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig. Dan ga je die persoon op de duur mijden. En, ja, dat is niet de bedoeling van, van leden van het lichaam van Christus. En, en dat is het punt hè. He. Want we bedroeven de Heilige Geest. Dat is, uh, dat is als je praat met elkaar. Eh, bij de koffie en zo. Ja, wel eens bij elkaar op de koffie misschien na de dienst of zoiets. Dan uh, ja, kan je natuurlijk met elkaar praten. En uh, dat, dat was zondig ook. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Waarmee bedroef je die wel? Nou, bitterheid, gramschap, toren, geroep en lastering. En Paulus zegt dan, dat het van jullie wordt weggenomen. Hé, hey, dat van jullie wordt weggenomen. Dat zou wel heel fijn zijn. He, je kan ook uh, bij de koffie uh, praten over, joh, dat, dat, wat vond jij nou fijn van wat je gehoord hebt vanochtend? Wat vond jij nou fijn? Gewoon heel positief. Ik denk dat je dan heel anders koffie drinkt met elkaar. Hoor. Al wat liefelijk, hè? dan wordt het ook wat, wat liefelijker allemaal. Of misschien gewoon een extra suikerklontje in de koffie, dat weet ik niet. Maar. Al wat welluidend is. Welluidend. Wat is nou welluidend? Um, nou, in het Grieks heb je het woord. Hier een woord. Dat, dat kennen wij wel in het Nederlands. Dan uh, zeggen we ja. Ik zeg het maar een beetje eufemistisch. Hè? Dus ik zeg het met een veel vriendelijker woord. dan wat het in werkelijkheid is. Nou, dat woord wordt hier gebruikt in het Grieks. Dat is eigenlijk een Grieks woord. Euf, eufemisme. Maar. Dat heeft een goede ondertoon. Hè? Welluidend. Dat klinkt goed. En de ondertoon... In, uh, waar, waar mij dan mee rekenen... want het gaat er hierom, uh, Paulus zegt, rekent ermee. Hè? We zouden met deze dingen rekenen. En dat is wat we dan elkaar uh, aanzeggen. Reken daarmee... al wat welluidend is. Dankbaar. De ondertoon... van alles... Onder ons als gelovigen zou zijn verzoening, grote woorden hoor, verzoening, genade, liefde van God. Dat zou eigenlijk de ondertoon zijn van ons bezig zijn, van ons spreken met elkaar, omgaan met elkaar. En dan zegt u, ja dat is allemaal prachtig mooi hoor die woorden. Maar in de praktijk gaat het wel wel eens anders hoor. Ja, maar dit is toch wat Paulus ons voorhoudt. En, en we willen toch uh, ja wat dingetjes zo met elkaar eens doornemen. En eens kijken van joh, hoe, hoe zegt Paulus dat nou? Hè? Hoe, hoe kijkt Paulus nou aan als het gaat over onze praktijk als gelovigen? En waarin was hij nou zelf een voorbeeld? Hè, Paulus zei ook van ja, toen ik mezelf moest verdedigen, toen was er niemand bij mij. En dan zegt hij er gelijk bij, het worden hun niet aangerekend. Want dat was eigenlijk een beetje... ...toch een beetje een vorm van kwaad... ...want eigenlijk hadden broeders hem bij moeten staan... Hè, ...toen hij zich moest verantwoorden... ...dat zou wel heel fijn geweest zijn... ...als broeders hem bij hadden gestaan... ...maar het was niet zo, hij was alleen... ...en natuurlijk de heer, dan kun je zeggen... ...ja de heer was bij hem, ja, ja zeker... ...en dan zegt Paulus toch... ...het worden hun niet aangerekend... ...en dat is dezelfde geest... Als die je hoort toen de Heer Jezus aan het kruis hing en hij bad voor zijn vijanden. Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. En dan hang je aan het kruis. hè? En dan word je gehoond en bespot. Dan is er een en al vijandschap om je heen. En dan dit bidden. Kijk dat is, dat, is een, dat is die geest die je dan ook bij Paulus terug hoort. Dat degene die hem kwaad hadden aangedaan. Dat hij dan eigenlijk bidt tot God. Hè? Het worden hun niet aangerekend. Hij wilde niet eens het kwaad aanrekenen. Het was wel kwaad, maar hij wilde het niet aanrekenen. En dat is, die, dat is die gezindheid van de geest. Dat is die verzoenende liefde die dan doorklinkt zo in die apostelen. En dat is ons voorbeeld. Paulus is ons voorbeeld. We zouden Paulus navolgen. En, en, en dan zo op die manier, hè, die ander, met het besef, vader, u werkt het uit. U werkt het uit. En zouden we dan doen wat voor de mensen afstotend is? Nee, natuurlijk niet. Het gaat om al wat welluidend is. He, als je, we zouden het goede doen aan allen en in bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Dus daar waar het op je gelegenheid, waar de gelegenheid zich voordoet, wat op je weg komt, kun je goed doen. Ja, eigenlijk aan iedereen, want je weet dat God van iedereen houdt. Wie het ook is, maar als iemand bij jou aanklopt, laat het dan niet te zijn. Je gaat dan niet een steen voor een brood geven. Maar als iemand honger heeft, dan geef je hem brood. Wie het, eh, stel dat het nou eens voorkomt. En natuurlijk zegt u, ja bedelaars enzovoort op straat. Ja, ik, ik kan er bijna niet voorbij lopen. Ik wil altijd wat geven. En dan weet je wel dat, ja, dat, dat er allerlei dingen aan de hand zijn. Dat zal wel. Maar dan zie je toch zo'n zo mens, zo'n mens. Helemaal in de kreukels, helemaal in de nood. Vreselijk. En dat is dan. En, en ook als ondergeloven, als iemand het overkomt dat hij een overtreding begaat, zegt Paulus. Hebben we behandeld met gelaten 6, Gelaten 6, vers 1. Laten wij dan die geestelijk zijn, zegt Paulus, de broeders, laten wij dan die geestelijk zijn, zo iemand weer terecht helpen helpen in een geest van zachtmoedigheid. Want het is diegene overkomen, maar het kan jou ook overkomen. Dus daarom in een geest van zachtmoedigheid zouden we de ander helpen. En niet de ander verstoten. Dat is al te veel gebeurd. In, ook in christelijk, in christendom, in christelijke uh, groeperingen. Dat mensen verstoten worden. Ik denk niet dat, dat dat overeenstemt met verzoening hoor. Kijk, Paulus die zegt, als er enige deugd is... En als er enige lofprijs is, rekent ermee. Nou, deugd, dat woord voor deugd... Eh, dat had ook in de Griekse wereld destijds had het, eh, te maken met alles wat heel hoogstaand was. Hè, ook vooral moreel heel hoogstaand. Dat had te maken met deugd. Deugd is misschien voor ons een beetje, bijna een beetje archaisch woord geworden. Maar eh, deugd is, kijk... Men zegt ook wel eens, echte beschaving, bedoel ik echte beschaving, zit van binnen. Beschaving is niet aan de buitenkant hoor, dat je je uh, precies, uh, precies goed genoeg netjes gedraagt. Dat kan allemaal buitenkant zijn, dat kan allemaal een vernisje zijn, een bekende vernisje. En als er even iets gebeurt, dan ontploft uh, men gelijk. En dan is de alle beschaving uh, gelijk uh, aan de kant. En dan worden de auto's stilgezet langs de weg en dan gaat men met, men, met elkaar op de vuist, hè? Op de vluchtstrook. Hè? Hè? Dan is het dunne vernisje, beschaving is ineens weg hè. Nee, beschaving zit van binnen. En dat kan alleen maar... Echte beschaving kan het nemen natuurlijk door de geest van God. Hè? Als die in je woont. En zeg, Paulus... Als er één deugd is... Hè? Als er uh, fijne dingen... Rekent daarmee. Als er enige lofprijs is. Als er iets is wat lofprijs verdient. Rekent ermee. Kijk, en al die dingen... Dat hele rijtje wat Paulus opgenoemd heeft, al wat waar is, wat waardig is, rechtvaardig is, al wat zuiver is, wat liefelijk, wat welluidend is, enige deugd en als er enige lofprijs is. Ga nou eens naar je broeders en zusters kijken of je die dingen ziet bij die broeder of zuster. En reken daarmee, reken daarmee. Hé, hey, die doet dat, hé, hey, dat is fijn. En die doet dat, hé, hey, fijn, hartstikke fijn. Dat, hè, dat, dat zijn goede dingen. Waar diegene mee bezig is. Kijk die doet dat. En vaak weet je niet eens wat mensen doen. Soms hè, dan denk je wel eens van nou die of die. Die doet zeker niks. Nou dat denk ik al lang niet meer hoor. Dat is voor mij tientallen jaren geleden. Dan heb ik dat wel afgeleerd. Om te denken dat een, iemand in de gemeente niks doet. Want dan ben ik heel hard van teruggekomen. Hè, maar ieder heeft zo zijn dingen. En... Paulus die zegt, al die dingen, als je, dat, als je nou iets ervan ziet bij die anderen, reken daarmee. Met andere woorden, reken dan niet met wat je aan fouten en negatieve dingen bij de ander ziet. Reken daar niet mee, nee, reken juist met deze dingen als je die ziet. Dat is een heel positieve insteek, hè. En ik denk ook dat dat de genade is. Dat, dat je hè, de... Daar kun je, altijd maar, je kunt altijd maar over wat iemand verkeerd gedaan heeft... of wat iemand jou heeft aangedaan in het verleden... daar kun je altijd in je gedachten iemand op blijven afrekenen. Steeds maar weer, steeds maar weer. Ja, dat is, dat is denk ik toch niet de bedoeling... Wat Paulus hier, waar Paulus het hier over heeft. He, dat, uh, God schenkt ons genade... en dan, dan, he, dan, dan, dan vind ik toch, blijf ik een mooi beeld vinden... dus ik gebruik het nog maar een keer... dat is het water het is daarin weg, het is weg, verboden te vissen, weg God komt er niet meer op terug Hij heeft ons genade geschonken voor al onze krenkingen God komt er niet meer op terug en wij misschien voor onszelf wel of misschien in onze gedachten voor die ander wat die ander gedaan heeft en dan kunnen we dan tientallen jaren lang die ander mee in gedachten nog steeds mee afrekenen kan, maar dat is niet helemaal de bedoeling denk ik de bedoeling is denk ik dat je met elkaar om kan gaan als gemeenteleden. Broeders en zusters van elkaar. De liefde laten functioneren. De liefde laten prevaleren. In plaats van... Want anders ben je net zo bezig als uh, mensen in, uh, bij, bij, een, bij een gewone club. Of bij een verbond. Of bij een uh, weet ik wat. Die je geen rekening houden met God. Hè. Dan gaat het zo onderling. Elkaar afrekenen. afrekencultuur, Heb je ook in bedrijven hè. Maar ja, we zijn geen bedrijf, we zijn geen organisatie, maar we zijn gemeente, gemeenteleden van het wereldwijde lichaam van Christus. En we komen bij gelegenheid overal gemeenteleden tegen. Dat kan in Nieuw-Zeeland zijn, of in Australië, of in Canada, of Amerika, of waar dan ook, maar je komt overal gemeenteleden tegen. Nou, dat is het wereldwijde lichaam van Christus. En als je die tegenkomt, dan, dan is ook die... Gezindheid, die geest, dat merkje is aanwezig, gerichtheid op het woord enzovoort. Hè. Dat, is, dat is dan allemaal aanwezig. En daar, heb je dan, daar, daar, daar deel je mee, daar, dat is gemeenschappelijk. En, en dan, is er ook die, dan functioneert ook die genade onderling. Hè, dat, is, dat is gewoon heel fijn. Nou, als er enige deugd is, en dat geldt ook natuurlijk naar je kinderen toe. Natuurlijk maken je, je kinderen fouten, maar ga je kinderen ook hey, fijn, hè, het positieve juist aanmoedigen. Ja, en negatieve ja goed, daar kan je misschien op een hele mooie positieve manier een, een goede draai aan geven. Hè, een positieve wending. Maar als je kind steeds maar gaat zeggen van eh, het kind doet 99 dingen goed en dan heeft het één ding fout gedaan en dan ga je uitgebreid aan, het kind, aan jouw kind vertellen wat hij fout heeft gedaan. Ik denk dat je beter kan vertellen wat die 99 dingen die goed zijn gedaan. Ik denk dat dat wat beter werkt ook voor het kind. Want anders wordt het kind heel erg onzeker, denk ik. Want die wil dan perfectionistisch, die wil dan honderd dingen helemaal goed doen. Want ja, die weet, van als ik maar één dingetje fout doe, krijg ik gelijk weer de flink van langs. Omdat ik één klein dingetje fout heb gedaan. He, dat, maar dat is ook een beetje die genade dan in je opvoeding laten doorwerken. Ik geef maar een voorbeeldje. Want ja, er zijn zoveel boeken geschreven over opvoeding. Dus die, daar liggen boekentafels en daar liggen bibliotheken vol mee. Dus je kunt u zelf allemaal opzoeken en nalezen. Maar misschien een beetje genade ook door je opvoeding heen mengen. Ik denk dat dat wel werkt bij kinderen. Nou, Paulus zegt wat jullie leerden en aannamen... Wat jullie leerden en aannamen, daar heeft hij het voor. Hè? Dus we zouden rekenen met al die dingen. Ermee rekenen. Dus dat, dat levert ook wat op in de praktijk, hoe je met elkaar omgaat. Reken daarmee. En dan zegt Paulus, wat jullie leerden en aannamen. Hè? We, we hebben dat evangelie mogen leren kennen. Daar begint het allemaal mee. Hè? Horen naar het woord, het evangelie leren. Dat is zo enorm belangrijk hè. Paulus is natuurlijk de grote leraar van de natieën, dus we zouden naar hem luisteren in deze tijd. Het is, het, gaat niet, het is niet de tijd van Petrus en Jacobus en Johannes enzovoort, nee het is nu. Deze tijd is de tijd van genade, is de tijd van Paulus. Paulus werd het beheer, aan Paulus is het beheer van de genade van God gegeven. Dat is de leraar voor de natie, wat jullie leerden en aannamen. Laten we even met elkaar lezen, Het staat in Efeze 3 he. Efeze 3 dat is uh, wel fundamenteel hoor dat is fundamenteel want uh, hij zegt dat, hij, dat dat zijn bediening is hè? en hij buigt zijn knieën daarnet zinspeelde speelde ik er al heel even op en dan begint hij pas in vers 14 echt te bidden er komt eerst nog een hele lange tussenzin als het ware, maar daar is Paulus heel goed in hè? hele lange zinnen maken vooral in de Efezebrief. Efeze 3 vers 1, daar zegt Paulus, ten behoeve hiervan is het, dat ik, Paulus, de gebondene van Christus Jezus voor jullie, de natieën, en dan breekt hij als ware zijn betoog af, en dan zegt hij, aangezien jullie horen van het beheer van de genade van God, dat mij gegeven is voor jullie. Dus we leven nu in het beheer van de genade van God, aan wie is dat gegeven? Aan Paulus. Hij zegt aan mij, dat mij gegeven is voor jullie. De natieën dus, hè? want hij, hij zegt, ik ben de gebondene van Christus Jezus voor jullie, de natieën. Jullie horen, en ik vrees dat er veel christenen nog niet gehoord hebben van het beheer van de genade van God, dat het aan Paulus gegeven is, maar ik vrees dat veel christenen horen een mengeling ...van Petrus en Paulus en Johannes en alles door elkaar... ...en die zijn in verwarring dus. Dat is gewoon zo. Ga maar eens even wat gesprekken voeren... ...dan hoor je de verwarring. Gigantisch verward. Maar dat komt omdat... ...men al heel vroeg... ...in, in het begin van, van de, de geschiedenis... ...is afgeweken van Paulus. Is afgeweken van deze woorden die hij hier geschreven heeft... ...jullie horen van het beheer... He, dat is oikonomia, dat is letterlijk huiswet in het Grieks, van de genade van God dat meegegeven is voor jullie, de natieën. Dus dat beheer van de genade van God is aan Paulus gegeven, niet aan Petrus, niet aan Jacobus, niet aan Johannes. He, even voor alle duidelijkheid, he. ik zeg het fel, dat weet ik wel, maar dat is voor de duidelijkheid. He. En, en als we dan dat beheer van de genade van God, wij leven dus nu in het beheer van de genade. In deze tijd waarin de gemeente wordt geroepen en waarin Israël voor wat betreft het licht voor de volkeren zijn tijdelijk terzijde gesteld is. Maar in deze tijd wordt de gemeente geroepen en in deze tijd regeert overstromende genade. Genade zit op de troon en we kunnen niet een, ander, een andere heerser of regeerder daarop zetten, want dan kom je in de verwarring. Het beheer van de genade van God, dat is aan Paulus gegeven voor jullie, de natieën. Dat is wat we zouden leren. Dan zegt u, ja dat heb ik al lang geleerd. Oké, okay, heel fijn, heel fijn. Want dat is de basis, hè? dat is de basis, dat we dat beseffen. Wij leven in genade. Onze redding is in genade, maar ons leven, hè, want Paulus zegt tegen de gelaten bij gelegenheid, jullie vallen uit de genade. Dat zijn allemaal geredde mensen hoor, dat zijn allemaal leden van het lichaam van Christus. Toch zegt Paulus, jullie vallen uit de genade. Hoe deden de gelaten dat? Nou, door weer te gaan leven onder de wet. Of weer te gaan leven onder regels en dergelijke. Dan val je in de praktijk van je leven als gelovige. Uit de genade. He, dat staat er ook letterlijk hoor. In het Grieks uitvallen staat er dan. En dan zegt hij erbij. Als je dat doet. Dan doet Christus je geen nut. In de praktijk. Hij is wel je redder. Maar dan doet hij in de praktijk geen nut. En. Dat is wat we ook zouden leren van de apostel van de natieën. Dat zouden we leren. Leven in zuivere genade. Zuivere genade. Dat is ons leefklimaat. Zodra je... ...gaat proberen aan regels te voldoen... ...of toch de wet van Mozes weer erbij te betrekken enzovoort... ...dat je daaronder moet gaan leven... ...dat je moet gaan houden aan de voedselvoorschriften... ...dat je geen vlees mag eten met bloed erin... ...en dat soort zaken... ...dat het koosje moet zijn... ...dan val je uit de genade in de praktijk. Dan doet Christus in de praktijk jou geen nut. En als je goed luistert... ...als je scherp luistert... ...als mensen daarmee bezig gaan... Dan hebben ze het ook al helemaal, dan, dan hoor je maar heel weinig meer spreken over de Heer en over Christus. Maar dan gaat het allemaal over wat die doet en die doet en die doet en die doet niet goed en die is nog niet volledig koosje, en die doet nog volledig niet aan alle voorschriften mee en die. Daar gaat het dan allemaal over. En ze hebben het niet meer over de Heer, over Christus, dat die degene is die het hoofd van het lichaam is. En dat die degene is die kracht geeft en de genade geeft en zijn leven in ons uitleeft. Dat hoor je dan niet meer direct, dat hoor je direct in de gesprekken terug, onmiddellijk. En dat is een signaal dat men dan bezig is in de praktijk uit de genade te vallen. En dat zijn, Paulus zegt in 1 Timotheus 1, hè, dat zijn leraars die nu zo stellig de wet willen prediken, dat zijn dwaalleraars. Dat zijn het. Zegt Paulus in 1 Timotheus 1... En dan zegt Paulus zelfs dat zij die zo stellig spreken over de wet, zij niet eens weten waarover zij het hebben. En Paulus wist wel heel goed waar hij het over had hoor, want die kenden het verschil tot en met hoor. Och, och, och. Die had tot en met geleefd in wetticisme in fariseïsme en noem alles maar op. En die was in de genade gekomen, die was in de vrijheid gekomen. Maar laat die vrijheid in Christus niet van je afnemen. Dat is de belangrijke toon, de zeer, zeer ernstige toon van de Galatenbrief. Daarin is die heel erg fel. Omdat het gaat daar om het fundament van zijn evangelie. Het gaat daar om de genade en dan de genade in de praktijk. He, dat is heel erg belangrijk. We hebben de waarheid leren kennen, de waarheid van de genade. He, dat zegt Paulus aan de Colossensen, laten we maar even met elkaar lezen. Wat is, de, wat is de waarheid voor vandaag? De genade van God. Dat is het evangelie voor vandaag. Dat zou klinken. Verzoening en genade. Zoals Paulus dat brengt. Ja, maar de andere apostelen spreken ook over genade. Maar niet zoals Paulus over de genade spreekt. Paulus is de enige die er zo over spreekt. Als overstromende genade. De rijkdom van zijn genade. Enzovoort enzovoort. Andere apostelen komen daarbij lange na niet aan toe. Die kunnen daar niet aan tippen. Paulus die schrijft aan de Colossense, horend jullie geloof in Christus en de liefde die jullie hebben voor al de heiligen. Kijk, die liefde functioneert onder die heiligen die jullie hebben voor al de heiligen. Oh, wat is dat mooi hè. Wat is dat mooi. Vanwege de verwachting die voor jullie gereserveerd in de hemelen. Hè, dat is dat geweldige lotdeel voor ons, gereserveerd daar, ons lotdeel te midden van de hemelsen. Waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie. En de waarheid voor het evangelie van vandaag is genade en verzoening zoals Paulus dat predikt. Dat is de waarheid voor vandaag. En daar zouden we bij blijven. En dat is wat Paulus hier zegt. Hè? Wat jullie leerden en aannamen. Dat is iets geestelijks. Hè? Dat is horen, geloven. Dat is niet iets wat je doet. Je kunt er niks voor doen. Luther die ging op zijn knie op de Sint-Pieter in Rome naar boven. Op de trap. Maar het bracht hem geen rechtvaardiging hoor. En hij ontdekte later dat de rechtvaardiging in genade is. Dat was de ontdekking van Luther. Hij kwam niet verder dan de rechtvaardiging, helaas. helaas. Maar goed, dat was al heel wat. En dat zorgde al later voor een kerkenvorming. Hij werd de kerk uitgegooid. Dat was niet zijn bedoeling. Hij wilde in de kerk blijven en de kerk van binnenuit uit hervormen. Dat is niet gelukt. Hij werd eruit gegooid. Maar de rechtvaardiging in genade. En daar ontdekte hij door de Romeinenbrief iets van het evangelie van Paulus. Want dat is de evangelie van de waarheid voor vandaag. We zouden we hebben dat evangelie van de genade in waarheid leren kennen. Dat is het punt, hè? En dat is wat jullie leerden en aannamen. Dat is, dat is iets geestelijks. Dat is iets. Daar kun je niet met je handjes pakken. Dat is voor je hart, dat is voor je binnenste. Hè? Ons, ons binnenste wordt dag aan dag vernieuwd. Dat is, dat is, de, dat is die kracht die in ons zwakke aarde vat. Hè? En daarom zegt Paulus. En dat is ook voor ons lijden. Voor als we verdrukkingen meemaken. Daarom verliezen wij de moed niet. Daarom verliezen wij de moed niet. Geweldige woorden hoor. Lees en herlezen. Laat je daardoor bemoedigen. Hè, 2 Korinthe 4. Ik vind het een geweldig hoofdstuk. Hè, 2 Korinthe 5 trouwens ook. Met de verzoening. Dat is ons gegeven, dat woord van de verzoening, dat is ook de waarheid voor vandaag. Niet jij moet je brouw tonen, jij moet je bekeren en je moet dit en je moet dat, helemaal niets niet van dat alles. De verzoening is God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Kijk maar naar Golgotha, daar is dat gebeurd, geweldig hè? geweldige evangelie. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. En hij rekenen hun de krenkingen niet aan. Het heeft diep, diep lijden gekost voor de vader en de zoon. Zeker op Golgotha. Straks is het vrijdag, dan gaan we weer naar de dienst. Dan horen we daarover. Maar het heeft diep lijden gekost om daartoe te kunnen komen. Maar God was in Christus de wereld met zich verzoend. En wat doet God door ons? Hij bidt. Hij bidt naar die ander, die ongelovige. Die ongelovige hoeft niks te doen. Die hoeft geen berouw te tonen. Nee, God bidt die ongelovigen, wees verzoend met mij. Dank mij voor die verzoening, zegt God. Dat is het enige. Dank hem ervoor. En als er iets daarvan van die lichtstralen doordringt voor het eerst in je hart... ...ja, dan kun je niet anders dan God danken. Dat is zo geweldig. En, en dat is dan wat je leven gaat beheersen. Dat is het punt, hè. Wat jullie leerden en aannamen... Dat is geestelijk, dat is wat God door zijn geest doet. En dat is het grootste wonder in deze tijd. We leven niet in de tijd van tekenen en wonderen. En toch ook weer wel, maar dan geestelijk. Dat mensenlevens veranderd worden door het woord van God. Door het woord van de genade. Want dat stelt je vrij. Dat maakt, haalt je uit de kramp. Want er lopen veel mensen in een vrome geestelijke, religieuze kramp hoor. Maar de genade maakt je daarvan vrij. De genade van God. God bevrijdt mensen. God verandert mensen, hè? zo heette dat het programma vroeger bij de EO. Het heet nu De Verandering. Maar nou ja, dan moet je God ook weer weglaten natuurlijk. Hè? En als je dan gaat luisteren, in het programma moet je goed luisteren, maar dan is het inderdaad God verandert mensen. Dan denk ik van nou, handhaaf die titel dan gewoon. Want dat is het geweldige, dat is het wonder wat God doet. God verandert mensen. En de geweldige verandering van binnenuit komt door het Evangelie van de Genade. En, en dat is wat zou klinken in deze tijd, hè. Maar wat, wat wordt er, wat wordt er, wat wordt er anders, soms anders gepredikt? Dan denk ik van, ach, ach, mensen, mensen. En dat zegt de Heer Jezus ook, hè. Dat zegt de Heer Jezus ook. Als we moeten leren, nou kijk, de Heer Jezus zegt, neemt mijn juk op je. En dat zei hij tegen zijn volk, hè, die gebukt ging onder de zware lasten. Niet alleen van de Torah, want de Torah dat zal nog wel meevallen misschien, maar de zware lasten die daarnaast nog op de schouders van de mensen waren gelegd, hoor, als een zwaar juk wat op hen drukte van het judaïsme. Dat bedoel ik dan. En dan zegt de Heer Jezus, neemt mijn juk op je en leert van mij, we zouden van hem leren, via Paulus, tuurlijk, dat ik zag ben en ootmoedig in het hart. En dat is precies wat ook in Ephesus 4 klinkt bij ons. Hè? Zachtmoedig en ootmoedig in het hart. Dat is die geest, dat is die gezindheid van Christus. En er zegt de Heer Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en ootmoedig in het hart en jullie zullen rust vinden in jullie zielen. Want mijn juk, ja dat is mooi hè, dat dat er staat, mijn juk is mild mooi hè, dat dat er zo staat, dat ontdekte ik vanmiddag in, dat staat er in het Grieks, mijn juk is mild mijn juk is mild, hé hey. dat is dus niet die juk wat gaat schuren kijk, bij een ongelijk juk gaat het schuren en ik had het net daarover over ongelijk juk, dat is als je en in de genade wil staan en tegelijkertijd onder de wet dat is ook een ongelijk juk en dat gaat ook schuren hoor dan raak je je vreugde kwijt, dan kom je in de krampen, maar de Heer Jezus zegt, want mijn juk is mild en mijn last, want de fariseeën legden zware lasten op de schouders van de mensen, dat ze moesten dit en ze moesten dat en ze moesten niet met ongewassen, niet, niet met ongewassen handen eten, uh, en, en noem maar één dingetje, hè, maar ze hadden geloof ik, uh, ik weet niet hoeveel, 613 geboden zijn in het Torah geloof ik, en dan hadden ze er zelf nog een heel aantal bijgemaakt. Nou, dat zijn zware lasten hoor, voor de mensen. Hè, dat zijn zware lasten. Maar de Heer Jezus zegt, mijn last is licht. Dat is die genade die hier doorklinkt. Want zei Johannes niet in Johannes 1 de Torah is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden dat is dus toch heel anders hè? dat is een verschil Johannes had het gezien Johannes had het gemerkt drie jaar lang met hem opgetrokken die had gezien hoe Jezus omging met andere mensen dat was anders dan de Farizeeën en schriftgeleerden omgingen die keken neer op de mensen ik ben blij dat ik niet zo ben als zij want ik doe het allemaal goed, zeiden de fariseeën en schriftgeleerden. Hè. Ik ben rechtvaardig, ik doe het allemaal goed. En die andere, ja daar keken ze een beetje op neer. Ja die doet het niet goed, nee die, heeft, die doet dat fout in zijn leven en dat fout en dat verkeerd. Hè. Maar ik doe het beter. Dat waren de fariseeën en schriftgeleerden. En de Heer Jezus zegt, mijn juk is mild en mijn last is licht. Daarin klinkt die genade door hè. en dat vind ik zo fijn dat dat hier dat dat hier zo staat, dat dat hij zo gezegd heeft. Dat is, die, dat is die geest van Christus, die hierin doorklinkt, genadig, jullie zullen, en weet u wat zo geweldig is, wat hij ook zegt, jullie zullen rust vinden in jullie zielen. Kijk, werkelijke rust in je ziel, werkelijke rust en vrede, komt door dat evangelie van verzoening en genade. En dat is fantastisch, want dan vind je echt rust voor je ziel. Ik meen dat het een. Ze noemen dat een kerkvader, maar ik heb heel veel kanttekeningen bij die kerkvader dan. Die zei: Het mensenhart is onrustig totdat het vrede vindt in God. Hè? Nou, is, de ziel van de mens kan onrustig zijn, kan zoeken, zoeken naar de waarheid totdat die komt, uitkomt in de Bijbel, totdat die uitkomt bij God en zijn Christus. En dan vindt die mens werkelijk rust. Rust. Vinden in je ziel. Dat is fantastisch, hè? Dat is wat de Heer geeft. Ik denk dat dat een hele fijne notitie is om daarmee te gaan pauzeren.